0: 少先队鼓励孩子向帕夫里克·莫罗佐夫学习，举报自己的父母。少先队经常参与看管集体农庄的田园，举报窃取粮食的农民。少先队真理报登载年轻举报人的姓名，列出他们的功绩。20世纪30年代，在对帕夫里克·莫罗佐夫个人崇拜的高潮中。真正的少先队员为了证明自己的价值，几乎都要揭发自己的亲人。一份省级杂志警告：没有举报自己家人的少先队员应受到怀疑。如果发现是由于缺乏警惕性，少先队员自己也应受到举报。在这种氛围中，家长们害怕在自己的孩子面前说话，也就不足为怪了。一位医生回忆。以下引文：我从不在孩子面前说斯大林的不好。帕夫利克·莫罗佐夫的故事出来之后，你害怕说漏嘴，甚至在自己儿子面前也一样，因为他可能会在学校里无心提及，有关部门就会记一下，问男孩是从哪里听到的。他会说：“爸爸说的，爸爸不会错的。”你自己还浑然不知，却已陷入了莫大的困境。以上引文。亚历山大·马里安的父亲就是这样遇上麻烦的。亚历山大的家乡马拉什蒂村在乌克兰的西南部，靠近蒂拉斯波尔城。他是共青团干部。1 9 3 2年，他17岁时曾写信给警方举报父亲寂寞费。亚历山大是集体化的狂热支持者，积极拥护反对富农的战争。他在1931年6月8日日记中称，富农是苏联最后且最大的剥削阶级。基莫夫不同意，对集体化牢骚满腹，在儿子面前也不忌讳，马上被儿子举报。基莫夫被捕后被送进劳改营。亚历山大在1933年10月的日记中记下了与共青团同志的交谈，后者声称，既然亚历山大的父亲有反革命思想，他就不适宜担任干部一职。亚历山大写道：“以下引文。我不得不向他解释，我父亲的背部是应我的要求。他之所以持有反苏立场，归罪于他在奥地利当战俘的经验。”第一次世界大战时，他带回了对奥地利秩序的钟爱，坚信他在奥地利看到的资产阶级小农庄才是创造农业财富的关键。他只是简单的把集体化初期的错误当做了动乱，而不是暂时的并发症。他如果知道辩证法，有高度的政治觉悟，就会承认自己的错误并公开认错。以上英文。这种基于狂热意识的检举可能相当罕见，更为常见的是年轻人被动应付，宁可断绝关系也不检举家人，而且也要等到亲人已经暴露成敌人之后才会如此。他们接受学校和少先队的灌输，意识到如不与被捕的亲人划清界限，反而会危及自己的前途。左右这种行为的，往往有复杂的压力和考虑，除非抛弃被捕的亲人，以此证明自己时刻警惕着，并且一切忠于苏维埃，否则他们自己可能遭到少先队和共青团的驱逐，不能就读大学或就业。因此，有成千上万印在苏维埃报刊上的公式化通告。以下引文：我尼古拉伊万诺夫。与我曾是神父的父亲断绝关系，他多年来欺骗他人，宣称上帝的存在。我要切断与他的一切关系，这就是理由。以上英文。这些背弃可能得到了父母的鼓励，父母很清楚，孩子如果想在苏维埃社会谋求上进，必须与自己脱离关系。例如， 1932年，一名来自克列缅丘格城附近传统犹太家庭的16岁男孩，给当地一地续语的报纸写信，声明脱离自己家庭的落后生活。以下英文：我拒绝成为这个家庭的一部分。我觉得真正的父亲是共青团，能教我学会生活中的大事；真正的母亲是我们的祖国。苏联社会主义共和国和苏联人民才是我的家人。以上引文。根据后来对他妹妹的采访，男孩是在父亲的坚持下才写下这篇声明的。那个女孩回忆道：“以下引文。我14岁那年，父亲把我和哥哥叫进房间，解释说他的生活方式不合时宜，不想我们重复他的错误。”譬如遵循犹太人的宗教传统，他说：“我们必须去找学校强暴的编辑，宣布我们开始了新生活，不愿与父亲的宗教过去有任何瓜葛。”父亲硬要我们这样做，还说这样做不会给他带来困扰，只会为我们开辟美好的前景。以上译文。迫使年轻人背弃自己亲人的不仅仅是野心，还有其他因素。此类断绝关系的公开信大多写于离家上大学或进城工作的前夕，这是新身份的宣言，也是对苏维埃梦想和目标的承诺。二十世纪三十年代初充满了巨大的机遇和社会流动性，工人的子女有望成为专业人士。农民的孩子梦想进城。苏维爱的宣传，对症下药，刻意鼓动这类报复，把对个人成功的崇拜放到了五年计划的中心位置。电影、书籍、歌曲都突出无产阶级普通英雄的功勋：工程师、科学家、劳动模范、飞行员、勘探人员、芭蕾舞演员、男女运动员，给苏联带来荣耀。年轻人受到鼓励，相信自己只要努力工作，也可取得同样的成就，以此证明自己无愧于苏维埃公民的称号。最重视这种报复的，往往是富农和其他苏维埃敌人的子女。这个悖论恰好又是富农父亲和他们的儿子之间冲突的症结。子女从小就背上出身不好的烙印。一直希望成为社会上的平等成员，唯一途径就是诀别自己的过去。有些背弃自己的富农亲人，有些在自述中避而不谈，还有些声称他们已死去或消失。这种否认往往是生存所必须的，但相关的记忆仍可唤起悔恨和羞耻。不是因为这些年轻人曾经举报他人。而是因为他们的生活相对正常，追求各自的事业，而父母却消失于古拉格。他们接受苏维埃制度，从中找到了自己的位置，尽管心里很清楚，该制度已将自己的家庭摧毁。对这些悔恨情感的表达，没人比诗人亚历山大·特瓦尔多夫斯基更为有力。他1910年出生于斯摩棱斯克省的扎格列村，父亲特里凡是铁匠，夫妇俩养育了七个孩子，生活中等，尚算舒适。亚历山大年纪轻轻就是共产主义者， 1 9 2 4年加入共青团，成为村里的积极分子。他经常因政治问题与父亲发生争执，曾两次离家出走。因为无法接受家人的农民生活方式， 1927年，他加入俄罗斯无产阶级作家协会，搬到斯摩棱斯克，在共青团报纸《青年同志》上发表了第一首诗，写给父亲和妇人：“你家没有缺乏，你富裕。我观察，所有有墙有顶的农舍中，最好的是你家。” 1930年的春天，当局向特里凡课以重税，他担心被捕，逃去顿巴斯寻找工作。到秋天，儿子伊万当时17岁，和康斯坦丁22岁，相继跟来。他们认为跑去寻找父亲会减轻母亲的负担。伊万在当年冬天回家，却发现自己已成富农的儿子，无法上学。1931年3月，除了亚历山大·特瓦尔多夫斯基一家都被逐出扎格列村，康斯坦丁已被关押在斯摩棱斯克和特里凡，亦从顿巴斯归来即被逮捕，也加入了家人的流放行列，前往乌拉尔。在随后两年中，他们在劳改营和特殊定居地进进出出，四处潜逃。如果能找到国内护照制度中的漏洞，就在工厂和矿区打打零工。家人时聚时散，直到1932年秋季，当时特里凡在乌拉尔的夏塔吉尔镇工厂找到了一份铁匠工作。与此同时，亚历山大在斯摩棱斯克的教育学院学习，努力成为年轻诗人。他的第一首长诗《走向社会主义的大道》， 1 9 3 1年，描绘了集体农庄生活的灿烂图景。他在学院的学生会议上发言，赞成反对富农的运动，但他显然对家人的遭遇感到不安。1931年春天，他去拜访地区党委书记卢缅采夫，希望他能从中斡旋，以减轻他们的磨难。特瓦尔多夫斯基在1954年回忆，龙缅采夫却说：“生活当中有时必须在家庭和革命之间做出选择。”那次会谈之后，特瓦尔多夫斯基被选为动摇分子。苏维埃当局要考察他的忠诚，他在文学会议中被攻击为富农的儿子。他得以躲避厄运，全仗当地作家。阿德里安·马克多诺夫为他做了勇敢且积极的辩解，后来自己却入了狱。由于担心自己的职业生涯，特瓦尔多夫斯基刻意疏远家人。1931年春天，父母从乌拉尔的利亚利亚特殊定居地给他写信，他们并不指望经济上的帮助，因为他们知道儿子自己也很拮据。伊万在1988年回忆，他们只希望他也许想与自己的父母和兄弟姐妹保持联系。伊万继续讲述了后面的故事，以下引文：亚历山大回过两次信，他在第一封信中答应帮忙，但很快寄来第二封信，内含我难以忘怀的字句，说。我的亲人们，我既不是野蛮人，也不是动物。我要你们坚强起来，要有耐心，努力工作。消灭富农阶级，并不意味着消灭富农本身，更不会是消灭孩子。再后来就是这么一句话：我不能给你们写信，也不要写信给我。以上引文。当这封信读给伊万的母亲听时，他一下英文，低下头，坐在板凳上，陷入深思，然后大声讲出话来。他不是讲给我们听，而是讲给自己听，用来说服自己仍拥有儿子的爱和忠诚。他说：“我知道，我觉得，我相信，他并不容易。”我儿子当然是别无选择，人生就像旋转木马，你又能如何呢？以上英文。两个月后，即1931年8月，特里凡带上小儿子帕弗里克逃离利亚利亚定居地，其余的人都留在原地。一个月后，他们到达斯摩棱斯克。前往苏维埃大楼寻找亚历山大，知道他在那里的编辑部工作。特里凡叫门卫打电话给儿子，他回忆了当时的情景。一下引文：我知道他来信的内容，但我想他是我儿子，至少可以帮帮帕弗里克。一个小男孩，他的亲兄弟，能给他带来什么危害呢？亚历山大出来了，上帝保佑！与儿子见面，怎么会如此担惊受怕的？我在恐慌中看着他，他已长大，修长又帅气，他父亲的儿子。他站在那里，默默地看着我们，然后开口：“不是说你好，爸爸，而是一句，你怎么来的？”亚历山大，我的儿子。我们正在饥饿、疾病、任意处罚中慢慢死去。我回答：“那么你是逃出来的？”他突然问，这似乎不是他自己的声音，他的目光也变得异样，似乎要把我钉在地上。我保持沉默。我能说什么呢？只能如此了。我只是为帕弗拉西卡感到遗憾。他只是一个小男孩，希望得到哥哥的爱，没有想到如此的结局。我只能把你们送回原地，免费。这是亚历山大的原话。我知道进一步的请求或祈求都已无济于事，我只让他等一等，因为我还要去斯托尔波沃镇向朋友讨债。等我回来后，听凭他安排。他显然有些吃惊。那好，你走吧，他说。以上引文。特里凡在斯托尔波沃镇找到朋友一起喝酒，帕弗里克在一边睡着了。午夜时分，警察赶来逮捕特里凡，因为亚历山大已把他出卖。亚历山大再次看见或听闻家人的消息已是四年之后，在这段时间，伊万认为亚历山大只能将自己的内疚注入他从未发表的诗里。你是谁，兄弟？你好吗，兄弟？你在何处，兄弟？在哪一条白海运河？出自《兄弟》， 1 9 3 3年。1935年，伊万前往斯摩棱斯克找亚历山大。他逃离特殊定居地，在莫斯科和其他工业城镇漂泊三年，以打零工为生，但渴望回到自己的故乡，也想让哥哥知道家人的近况。兄弟俩仅有两次简短的会面，亚历山大告诫弟弟赶快离开斯摩棱斯克，这里没有你要的东西，只会发现不愉快而已。相比之下，生活在这里对我很重要。这里的人都认识我。伊万当时对哥哥存有太多的抱怨，到了晚年才渐渐理解亚历山大承受的压力。他必须留在人们认识和尊重自己的地方，所取得的成功又能提供某种保护。对哥哥的选择，伊万不无同情。以下引文：我敢说，我的到访激起了他的内疚和自责。他忘不了写给流放中的我们的信，也忘不了他与父亲在苏维埃大楼的见面。我为他感到遗憾。不管我喜欢与否，我不得不承认，他的确是一名真诚的共情团员，自二十世纪二十年代起矢志不渝。我现在认为，亚历山大亲眼目睹了伤害自己父母和兄弟姐妹的革命暴力，虽然是不公且错误的，却变成了一种考验，看他是不是真正的共情团员。也许他并不想向别人证明，只想证明给自己。毫无疑问，他以这种方式来自我说服。每一名富农都是某某人的父亲。他的孩子是某某人的兄弟姐妹，我的家人凭什么与众不同呢？要勇敢，要坚强，绝不像抽象的人道主义和阶级利益之外的情感低头。他的逻辑是：你如果支持集体化，就意味着你也支持消灭富农阶级。在道德上，你没有权利要求自己父亲获得例外的待遇。亚历山大可能在心里为家人哀痛，不过我们家也仅是众多富农家庭之一而已。以上引文，朗读者：宁静的童年。